0: Женщина сама уже по природе своей знает достаточно.
1: Ребенок у ребенка.
0: Курица почему-то сидит 21 день на своих яйцах.
1: Если мама свои эмоции не вывозит, как же она вывезет эмоции своего ребенка?
0: Порой сильно переживают, все ли они делают правильно, а соблюдают ли они это расписание.
1: Ты на маму только что злился, я не поняла.
0: Достаточно хорошая мать. Привет-привет, это подкаст «Психотерапия из электрички». Мы в эфире спустя две недели. Как вы знаете, я болел, ну, был простужен, температурка, сопли и так далее. Но теперь я в полном порядке, и мы возвращаемся в студии Юля Капуцкая и
1: Павел Капуцкий.
0: Спасибо, Юлечка. Пожалуйста. И сегодня я воодушевился, кстати, сразу хочу сказать большое спасибо за вашу поддержку На мое видеообращение с сообщением о том, что я заболел Лайков и сердечек было больше, чем обычно бывает на наших выпусках
1: Кстати, да
0: Хорошие вы люди, спасибо большое Благодаря вашим сердечкам и вырулил, выздоровел И опять бодрячком даже в тренажерку вернулся да, Юлечка сейчас записыв... Юлечка записывает видео, мы это вырежем, конечно, этот кусочек, где я не идеален Кстати, что хотел еще сказать, да, тема будет наша сегодня связана с идеальностью, не идеальностью Но хочу мини-опрос провести среди вас в самом начале Смотрите, психотерапия из электрички, вы все знаете, почему именно так наш подкаст называется Потому что записываем мы его обычно в нашем электромобиле Hyundai Юник электрик но сегодня другой день нет не в том смысле что сегодня не среда мы решили на зимний период на зимний сезон переехать Ну или точнее сказать записывать наш подкаст дома дома возле компа специально для этого мной был заказан микрофон и попрошу в комментариях оценить качество звука что-то отличается не отличается лучше хуже и так далее вот, но ну мы стремимся, стремимся э, к лучшему, но не к идеалу, потому что понимаем, что достичь его невозможно. И тут же я подвязываю э, тему нашего сегодняшнего выпуска. Она звучит как достаточно хорошая мать. Эту тему мы выбрали. Ну, по нескольким причинам, я думаю, что одна из них – это вот то, что я слышу от своих клиентов, ну, даже точнее сказать, клиенток, которые порой сильно переживают по поводу того, являются ли они хорошими мамами, да, достаточно хорошими мамами, или идеальными мамами, да, Джексон подошел, являемся ли мы для Джексона родителями? Нет, правильный ответ – не являемся. Вот, да, я буду говорить в микрофон, конечно же, Джексон отвлекает. Так вот, э, тема достаточно хорошей матери, она э, актуальна и э, жива, мне кажется, ну постоянно, потому что э, да, люди, э, женщины рожают, женщины воспитывают, ну и мужчины тоже. И соответственно.. Э, Переживают по поводу того, а насколько я вообще хороша, а не буду ли я, вот, я помню, Юль, ты рассказывала же историю, там, как переживают иногда, да, там, то есть знакомые по поводу того, что, чтобы вот я не была так, не хочу вести себя так со своими родителями, как со своими детьми, как со мной вели себя свои, свои родители. Мои родители. Да, мои родители, ну... Я много говорю, поэтому уже начинаю немножко заговариваться.
1: Ну да, если немножко так расшифровать, откуда вообще пошел термин "достаточно хорошая мать"? Расскажешь, Паш?
0: Термин "достаточно хорошая мать" появился в середине прошлого века, то есть 20 века, и ввел его английский психоаналитик и психиатр Дональд Виникот. Дело в том, что в те времена как раз начала появляться литература на тему того, как нужно воспитывать детей, там, кормить их по часам, не брать на руки, что позже оказалось, что, ну, это вообще ерунда, ну, конечно, детей надо, надо брать на руки, они рождаются не, там, готовыми к жизни, и их эта потребность чисто физиологическая, в тепле, в теплой груди, в теплом теле рядом, а, ну, как равна потребности в безопасности, она просто жизненно необходима, вот эта вещь, вот, и тогда мамы Европейские, там, британские Начали сильно париться И загоняться по поводу того А все ли они делают правильно А соблюдают ли они это расписание И вообще ну, Хороши ли они в своем деле Материнство И тогда Винникот начал читать лекции на радио регулярно, из которых потом, на основе которых потом были сделаны книги, множество статей написаны и так далее. И именно он вел этот термин «достаточно хорошая мать», который стал ну, широко употребляемым, употребляемым в Англии тех времен И, ну, и сейчас наши психологи, психо аналитики, психотерапевты, да и вообще пользуются, да и вообще люди и знают, что такое достаточно хорошая мать. И у этого термина, и, и в принципе у достаточно хорошей матери есть несколько таких базовых критериев, как быть достаточно хорошей матери. И первый и самый важный пункт, он звучит банально, но это я уже затрагивал, да, то, что мама должна быть физически рядом с ребенком. Да, он... Она, понятное дело, там, форс-мажоры никто не исключает, не вычеркивает, но...
1: Ну и у мамы есть своя жизнь, в конце концов, тоже. Да, про то, что а, здесь часто вот это вот история, когда мамы говорят, что как это я пойду на маникюр, как это я выйду там на массаж, у меня же ребенок дома. И часто мамы забывают еще важный момент, что наполняться и восстанавливаться тоже очень важно, потому что... Да, физически мать должна присутствовать рядом и есть у ребенка это там прямая необходимость, но и в то же время ребенку ну, грубо прозвучит, наверное, ну не нужна безресурсная, вечно уставшая, там, недовольная мама, да. Поэтому здесь тоже такой момент, что восстанавливаться нужно и физически рядом, да, бывает такое, что не находиться то есть физически рядом наверное подразумевает не 100 процентов во времени жизни и чем старше ребенок тем как бы этот процент больше уменьшается
0: да такая конечно то есть если мы говорим про первые месяцы то это период такого некоторого слияния и физического и эмоционального матери с ребенком, где она пытается угадать желания, потребности, вот, ну и со временем, как ты Юля говоришь, конечно, физически можно быть дальше и дальше, ну часто женщины выгорают, начинают сильно переживать, и вот тогда как раз вот Юлька как раз, как ты говоришь, да, важно ресурс свой все-таки восстанавливать. Но важно не смываться в командировке на месяц, важно не работать каждый день до там до 11, важно быть рядом. Ну, иначе тогда это роль мамы, да, такой роль именно мамы не мама и станет, а роль мамы перейдет кому-то другому, к папе, к бабушке, ну, кому угодно. Кто будет рядом, ну, значимый взрослый, так называемый, няня и так далее
1: Ты считаешь, это плохо?
0: А, я не считаю, что это плохо Я думаю, что лучше а, достаточно хороший, надежный взрослый рядом, чем никакого Просто обычно это именно мама бывает Кто Да, из... я
1: просто я уточнила к тому, что Имеется в виду достаточно хорошая мама Но ну, если вдруг мамы нет да, То уже лучше любой другой взрослый Рядом находящийся Чем никто
0: Конечно, поэтому есть понятие Значимый взрослый Это человек, который находится рядом с ребенком Заботится о нем Отражает Удовлетворяет потребности и так далее Но я думаю, это уже чуть другая тема Что еще важно да? Второй пункт в списке критериев достаточно хорошей матери. Это мать, которая
1: справляется с собственными переживаниями, тревогами, эмоциями и может успокоить ребенка. Я ж начал хрипнуть голос. Здесь интересно, про что это? Я проанализирую и догадываюсь. Ну так вот, успокоить своего ребенка, и есть такое понятие, я как раз недавно писала об этом пост про контейнирование, да? Есть такой термин, когда ребеночек растет и складывает, условно, в мамин эмоциональный контейнер свои тревоги, переживания, делится всем, что с ним происходит. И тогда задача мамы это сконтейнировать, принять и быть тем местом и тем человеком. Которые, в которые можно что-то сложить, да, в это место, в которое можно всегда прийти, то есть я, наверное, говорю здесь таким абстрактным, как у меня ассоциация с каким-то домом, наверное, куда можно прийти и свои переживания там разложить, в котором там уютно и в котором тебя примут. И почему важно, чтобы мама смогла справляться с собственной тревогой? Да потому что, если мама свои эмоции не вывозит, то как же она вывезет эмоции своего ребенка? Поэтому здесь тоже такой момент есть про зрелость, да, про взрослость, как говорят ребенок у ребенка. Да. Ну на самом деле в каком-то смысле это даже страшно, когда есть женщина, которая рожает ребенка, на которой сама психологически еще ребенок совсем-совсем. Ее тоже в свое время по, по разным обстоятельствам не научили контейнировать, да? и как этот процессом происходит. Вот нас слушают да, ребеночка, и у нас таким образом, в том числе, наш контейнер ну, начинает расти, расширяться. Мы, как в зеркало, смотрим и понимаем, как с эмоциями можно справляться. И тогда, конечно, если, например, у наших. Мам, если мы про мам говорим, да, или, ну, у значимых взрослых, так скажем, не, не было этого, да, навыка. У них у самих этот контейнер маленький. Им бы и свои эмоции научиться складывать. А тут еще ребенок появляется. И тогда это уже влияет на то, как мы себя ведем, как мы эмоционально потом, да, растем.
0: Да и суть вообще в чем, да? часто часто путают достаточно мы же говорим о достаточно хорошей матери и как противовес некоторой идеальная мать и что кроется за этим термином идеальная для да, скорее всего обычно или даже всегда тревожная мать та мать которая именно от своей тревоги пытается сделать все по графику, по расписанию, так как в книжке написано.
1: Идеально, чтобы только не навредить и сделать все лучше всех.
0: Да, а на самом деле достаточно быть такой спокойной, устойчивой, значит, предсказуемой. То есть, когда ребенок там. Падает, не впадать в истерику, когда он пытается сам идти, там первые шаги делает или, не знаю, ползет по грязной лестнице, играет в песочнице, не мыть его там начинать. Ну, это же ребенок, он пусть и играет, и все. И тогда, когда в какой-то какой ситуации, да, там ребенка успокоили один, два, десять раз, двадцать раз, Происходит такой процесс в норме, как интериоризация, который вел еще Лев Семенович Выгодский, наш земляк из Подорши, родился, да? И что это значит? Когда какие-то объекты внешнего мира становятся частью нашей личности, И тогда ребенок со временем, когда ну, в процессе роста в том числе и личностного, такого психического роста, становится тем, кто может утешить себя сам. То есть сначала это делает какой-то внешний объект, а потом, ну и во взрослой жизни, можно же, да, люди разные бывают, и кто-то быстро успокаивается, довольно спокойный, уверен, что даже если там какой-то косяк произошел, то э, там, ну, все будет гуд. Это значит, что у этого человека есть внутренний, надежный взрослый, который там шух и быстро эту волну э, тревоги, отчаяния еще чего-нибудь э, разбивает, как волнорез и э, успокаивает.
1: Я думаю, что, знаешь, такой пункт достаточно... Ну, сложный, да. То есть мы тут говорим про достаточно хорошую мать, и в целом про снятие напряжения с того, как ей быть, да. Что все-таки такой термин, достаточно хорошо. И как будто очень. Так Уже, уже что-то сложное так, Контейнер свой, и ребенку и как-то. Но тут важный момент Следующий пункт
0: Следующий пункт Это достаточно хорошая мать ошибается да? Это необходимые условия Без этого нет достаточно хорошей матери И в принципе Винникот говорил о том Ну раз уж мы по мотивам э, Речей и текстов Этого человека Пишем подкаст И, и на основе термина, который он вел, э, Он говорил о том, что Женщина Сама уже по природе своей знает достаточно, чтобы справиться без книг, без учебников да, они могут быть хорошей подсказкой и упрощателем, но важно, чтобы они жизнь, наоборот, не усложняли. вот, И она, женщина сама по своей сути и по природе, ну, животным же, никто не объясняет, как быть с детьми. Ежиха знает, как обращаться. Курица почему-то сидит 21 день на своих яйцах и, и точно знает, что, ну, для чего она это делает, когда их ворочить, насколько можно встать и это же все действительно ну это например я привел курицу не знаю почему вот или кошка заботится о своих котятах как она их носит за шкирку если кормит не и Ладно, если ты не съедает вот почему-то сказала юля вот и да, и если возвращаться к этому пункту, пункту номер три, достаточно хорошая мать ошибается, это жизненно необходимо, и вот почему
1: Почему? Потому что мы живем, давайте ну, объективно, не в идеальном мире, это для кого-то сейчас может быть такое а, «мир же идеален, может быть!» Так вот, в нашем мире всегда будет что-то, что, что идет не по плану, или что-то не такое идеальное, как в той среде, из которой мы вышли, где была идеальная мать. Так вот, для чего ошибаться? Для того, чтобы ребенок видел, что ошибаться нормально, что ошибаться можно. Мама ошибается, ну и значит мне можно. Выходим в мир мы тогда и понимаем, что да, что-то может пойти не так, но это не значит, что мир рухнул.
0: Да, и так ребенок учится испытывать, исправляться с такими чувствами, как обида, гнев, печаль. И, как ты говоришь, Юль, когда во внешний мир выходит, для него а, какие-то а, косяки этого мира не являются чем-то слабо переживаемым. Он уже сталкивался с тем, что его потребности могут ну, не удовлетворяться, Там, когда мама не угадывает что-то или не покупает в магазине все, что он сказал. Это, кстати, абсолютно нормально. Да, или еще что-то такое происходит, что, ну, чего грустно. И вот печально или, или может вызывать ярость и ненависть Но он уже готов У него в арсенале уже есть И способность эти чувства испытывать И как-то с ними справляться
1: Да, это важно То есть, грубо скажем, через э, ошибки В том числе мамы ребенок начинает потихоньку Вырабатывать скиллы да, с, вот, В виде каких-то чувств Вот у него есть теперь скилл Злиться Класс, супер
0: И всем хорошо Вообще Винникот говорил, что э, Достаточно хорошая мать ошибается И он даже проценты называл 30% Вы представляете, это один раз из трех Это, ну, мне кажется, много Но вот он, э, Дональд э, Английский Почему-то именно эти э, цифры Эти числа, этот процент э, Употребил Вот Я думаю, что Юлечка записывает видео, как мы пишем этот подкаст.
1: Надо было выходить в прямой эфир. Ну что? Я думаю, что можно тогда плавно. Ну, мы так немножко в первом пункте. Да, ты уже упомянула про то, что что мать имеет собственную жизнь, да? То есть, чтобы быть в ресурсе, да, для ребенка. Но тут важно, наверное, отметить иногда, потому что все-таки мать остается мама, да? Не сваливать, не исчезать И я, знаешь, думаю, как-то так мы проговорили вскользь Наверное, нужно как-то, может быть, отдельным пунктом обозначить Про то, что мама должна быть предсказуемой
0: года это точно да. это точно э,
1: угу. <свят> так вот мама должна быть стабильной и предсказуемой потому что есть такой там тоже тип привязанности Тип привязанности зависит от того какая мама у нас была в детстве и в том числе есть такой тип привязанности смешанной, смешанный и ну, если проще простым языком сказать, то это непредсказуемость. Непонятно, что случится, например, если очень грубо э, малыш там один раз позвал маму, из у него что-то случилось, она его утешила, успокоила, сказала, что ну, да, все хорошо. В следующий раз у него происходит похожая ситуация, она впадает, не знаю, в ярость или начинает там тревожиться, что ай-яй-яй, все, все там, не знаю, ты умрешь или что-то там произойдет, там у тебя что-то со здоровьем. То есть непредсказуемость или например один раз он позвал маму она пришла а второй раз позвал мама не пришла или один раз надо с мамой мама приняла переживания твои да, разделила а второй рассказала это бред а вот у меня сегодня произошло вот это и вот это и вот тогда это про непредсказуемость. Это то, что нашу психику расшатывает ребенка. И впоследствии уже тоже это влияет очень сильно на нашу жизнь. Мы очень нестабильны, непредсказуемы, вылетаем над событий каких-то легко.
0: Да, наорала а, за что-то, за какой-то ну, проступок там или еще чего-то, да, за плохое какое-то действие. А через минуту уже на коленях у тю -тю, я тебя люблю. И, конечно, это еще один да, список примеров, которые ты приводила. От такого поведения матери у ребенка может взрываться мозг. Поэтому да, предсказуемость выделяем черным шрифтом, жирным шрифтом и... Укрупняем этот шрифт там с 12 Ш... до 16 хотя бы да.
1: Я, знаешь, даже подумала, что в каком-то смысле э, ну, Нельзя сказать лучше, но, может быть, чуть-чуть лучше, да Когда мама предсказуема, да э, Например, есть там предсказуемо холодно И ребенок знает, что, ну, мама не придет. Это тоже жесткий пример. Это тоже, ну, там, я точно знаю, что мама меня отругает за это и это. Это тоже очень грустная история. Но в каком-то смысле это про предсказуемость.
0: Да, а если вот и не ребенок не знает, отругает или, или или пожалеет, ну лучше, да, лучше предсказуемость. Ну ладно, я думаю, тут все понятно. И кстати, предсказуемость, в том числе, связана, мне кажется, со следующим пунктиком в нашем списке, требований к достаточно хорошей матери. <свят> Эта мать понимает свои чувства.
1: Да, то есть это то, про что мы в том числе говорили, про контейнирование с этим тоже в каком-то смысле связано, потому что контейнируем же туда мы свои чувства, эмоции, переживания, и когда мама знает, что она чувствует, что с ней происходит, она может и ребенка, соответственно, принять. И что важно – показать ему, что чувствует он. И ты знаешь, у меня, кстати, вот как раз э, была сессия недавно про то, что клиент не знает, что он чувствует. Я спрашиваю, там, я варианты набрасываю, и становится понятно, что он не знает, потому что, ну, его не научили. И, казалось бы, да, что значит, может быть, знаете, есть особо чувствительные, которые спрашивают, что чувствуешь, и клиенты просто цветок чувств перечисляют. А есть те, которые ты спрашиваешь, ты злишься? Я не знаю, как чувствовать злость. Ты обижаешься? Я не знаю, как чувствовать обиду. Да, и это тоже про то, что нас не научили чувствовать, не, не помогли нам сидентифицировать наши чувства.
0: Конечно, это ведь одна из функций, потому что понятно, что маленький человек, он вообще не в курсе, что с ним происходит. Он, и как это называется? Задача достаточно хорошей матери – Помогать ребенку, отражать, сообщать, что с ним сейчас происходит, это в том числе и успокаивает ребенка, во-первых, и помогает ему лучше себя понимать, свои состояния. Ну а как сделать это для ребенка, ну, сообщить ему, что с ним происходит, если самому не понять себя? То есть, ну как ты поймешь другого, не понимая себя? Это касается, в принципе, другого. Это похоже, да, про эмоциональный интеллект. Да. понимание своих чувств и чувств другого
1: да не просто так вообще сейчас только этому внимание уделено мне кажется уже столько написано работ научных и статей про этот эмоциональный интеллект потому что мы развиваем в детях или в нас вот развивали да, в детстве интеллект просто да там обычный математика физика химия языки вот это вот всеобщая грамотность а про чувства как-то они отходили на второй план в каком-то смысле, да, не у всех, и, конечно, мы не будем говорить здесь про сто процентов, не бывает такого числа, и я вот, знаешь, всегда радуюсь, когда вот сейчас вижу, что мамы, молодые в том числе, ну, заботятся о том, чтобы научить и объяснить, что за чувства, что чувствовать грусть нормально, а не, не грусти, да, что то злиться нормально и здорово вообще-то злость, да, необходимое вообще нам чувство, да. Что это нормально, они а не, не злись. Не злись на маму тем ты, ты на маму только что злился, я не поняла. То есть, ну, такие вот вещи. И это вот к тому, что правда важно понимать, что чувствую. Звучит, как будто сначала пройди психотерапию, а потом заводи ребенка. Ну, есть такие шутки. В каком-то смысле ну и в этом, правда, есть что-то
0: Да, и, кстати, раз уж мы затронули тему эмоционального интеллекта То мой эмоциональный интеллект Мой субъективный Сейчас подсказывает, что я чувствую некоторую усталость mm -hmm. Десятый час вечера mm -hmm. э, Клиенты Хорошо поработал
1: Молодец Спасибо
0: Вот сейчас подкаст И я, кажется, усталь Мастер. И это значит, что я так завуалирована, хотя разве можно сказать, что это завуалировано, <смех> что мы <смех> этот свой зимний сезон открываем да, с новым микрофоном. Напишите, кстати, как, под конец, как звук, а, вот, что пора завершать. И нам осталось озвучить только один пункт, который приводил Дональд Винникот.
1: Mm. Достаточно хорошая мать. Она умеет мечтать. Вот такими стихами мы сегодня завершаем наш выпуск. И если немножечко этот пункт раскрыть...
0: А я бы, знаешь, я бы не раскрывал. Хорошо. Вот, вот достаточно хорошая мать умеет мечтать. И дальше вы, развивая фантазию, можете сами подумать, для чего вообще мечтать достаточно хорошей матери.
1: Да. Ну, а мы тогда на этом завершимся. Вот. Напишите, пожалуйста, правда важно. Если стесняетесь написать в комментариях, напишите нам в директ. Как вам звук? Мы э, извиняемся заранее, если что-то где-то было не так. Это все таки первая запись с микрофоном. Я аж вспомнила, если честно, увидела этот микрофон. Джексон, увидела этот микрофон. Вот э, я не просто так скидывала сегодня в сторис и говорила про соведущего. Потому что теперь этот третий будет с нами на этот зимний сезон. Так вот, я когда увидела просто микрофон, у меня даже появился, наверное, ступор какой-то, потому что меня как перенесло на мое родийное прошлое. Я прям вспомнила это, я прям увидела его вот такая, «А -а -а, эфир, снова эфир. Ну, да. Не прямой. Да. следующий раз запустим в Инстаграме прямой эфир, когда будем записывать подкаст.
0: Да, и, кстати, Юля, ты сказала, что мы на сегодня завершаем Ключевое слово сегодня Потому что, ну не для того я покупал Микрофон, чтобы мы С подкастом э, заканчивали
1: Так что в каком-то смысле Мы только начинаем, я думаю Главное, короче, как-то что-то с Джексоном разобрался, разобраться Все, просто... даже
0: кот начинает уже бушевать так Он что...
1: требует внимания с... от родителей
0: Он требует, чтобы мы были достаточно хорошими родителями И он никак не уяснит, что мы ему не родители Он кот, он животное Он вообще сильно от нас отличается Все Извини, То... он
1: сожрал скотч, поэтому я Ничего не приятного,
0: как сожрал, так и отдаст обратно Я
1: тревожная мать, просто понимаешь? Хорошо, все в общем, э, спасибо, что дослушали до конца. Предлагайте, пожалуйста, свои темы. Это очень-очень важно, чтобы мы не просто так сидели тут и...
0: Да, э, только как об стенку горох. Припросим ну, темы. <с 2> а и ничего. <Church2> <с 2> В ответ тишина. И надо заболеть, чтобы вызвать у вас реакцию и комментарий. А! Мне кажется, Это, это плох, плохой для меня пример. Мне что сейчас болит через неделю. Ладно, хорошо. В общем, спасибо. Спасибо, что дослушали до этого момента. Спасибо, что с нами, с нашим подкастом и с нами, да, как психологами в целом. И услышимся скоро.
1: Я так надеюсь, что я сохраню сейчас это.
0: Да, да, сохранишь. Все, сейчас самый ответственный момент. Все, пока-пока.
1: Пока.